0: 你好，我是老木苍波，欢迎来听秘书道。前两次我谈了现实中秘书的一些优势和劣势，也给大家留下了一个问题，就是做秘书到底是机遇还是陷阱？嗯、呃，这个问题呢，其实每个人都会有不同的答案。现在呢是个多元化的社会，每个人追求的人生目标可能都不太一样。如果把幸福和快乐当做共同的终极目标，那么呢，每个人实现这个目标的过程和途径肯定也是多元化的。事实上呢，的确有很多人并不适合做秘书工作，比如呢，性格上呢就是以自我为主，就是柔韧性较差，或者是自尊心呢要求特别高的人，比如说一些精致的利己主义者，还有一些呢就是没有生活压力。哎，尽管很年轻，但已经提前进入退休养老状态的这些人，还比如呢，那些生来呢就有领导天赋，更倾向于利用和指挥别人的人。其实从本质上来说，做秘书工作也好，做领导或者是其他工作也好，不过呢，都是服务于这个社会，服务于这个国家。呃，一个人的志向有多高远，能力有多大。他应该背负的社会责任就应该有多大？前提呢是要有一个很好的修为，能更恰当的呢融入这个社会，才能理解这个社会，而为这个社会和国家尽自己的一份力量。做秘书呢，巨大的优势和明显的劣势，都说明啊，这个职业能够让人有更多自我磨练、自我修为的机会。元朝的时候呢，有个叫岳伯川的。他写的《铁管礼》中有这样一句话：“说人到宫门不可入，我到宫门好修行。若将取之，无颠倒，脚底莲花步步生。”这就是所谓的“衙门里面好修行”。老穆觉得吧，就是人生在世，如果有机会，在一个相对关键的岗位上多做事做好事，越是很不容易。就越是能修炼自己，成全自己。现在呢，秘书的设置已经非常的普遍了，但是呢，真正了解秘书职业的历史，认识秘书工作的本质，把握秘书内在规律的人，还不是很多。就是包括一些多年从事秘书工作的人，当初呢，就是突然呢被选来做秘书，之前呢也也没有研究过，到了秘书岗位后呢，就马上投入工作中。每天加班加点，没有更多的时间来深入研究这里面的道理。而有一天呢，转岗了，不再做秘书了，又有新的任务和更重要的事情压上来。过去呢是来不及研究，呃，转岗后呢可能就顾不上，或者是也不想再去研究了。这样长期下来啊，其实秘书这个行当丢了很多可贵的东西，包括秘书工作都有什么样的一个历史呀？秘书工作是从哪里来的？走到现在，你有哪些我们可以借鉴的好的经验？还有哪些可以汲取的失败的教训？这些呢都没有传承下来。现在是呢，秘书工作从哪里来的不知道，但是每天干啥知道，因为呢有很多任务呢在那等着你，你必须抓紧时间去完成。你要向哪里去，好像也知道。比较流行的一句话就是说，做秘书就是为了不做秘书。秘书这个职业有着怎样的历史？留下过什么样的成功经验和失败的教训？怎样才能做好当下的秘书工作？秘书如何走向自己的更好的未来？呃，秘书道就是来研究和回答这些问题的。目前呢，中国有很多优秀的秘书学理论专家。2012年，秘书学呢被中国教育部列入本科专业目录。而在这之前呢，还有30多年的秘书学专业教学，当然呢都是本科以下的水平。也就是说，中国有了秘书本科专业不过六年的时间。近几年呢，开设秘书专业的大学呢在逐年增加。现在呢，全国呢已经有130多所大学开设了秘书学专业。好的秘书学专业呢，以师范大学居多。我粗略的算了一下。呃，秘书学本科教育这六年来，毕业了三届学生，至多呢不会超过三万人毕业于秘书学的本科专业。这且不说这些本科毕业生毕业以后是不是都从事了秘书工作。中国的社会管理体制其实是比较特殊的，要保证正常的运转，它会比有一些国家呢，它的秘书占人口中的比例要高一些。有人呢保守的估计，中国秘书的从业人员应该在两千万人以上。这些年来呢，没有本科以上的学历进入公务员或者是去一个好的企业都是比较难的。也就是说，入职的秘书，包括近三年来入职的秘书，大多数没有经过秘书本科以上专业的学习，也可以说都是所学非所用，专业不对口，半路出家。而教秘书学的人呢，虽然也都很优秀，但大多数呢就没有秘书工作实际经验。我们很多呢就听说说某某秘书曾经做过老师，但是呢从来没听说过说哪位教授曾经做过秘书。这呢就能解释现在呢各大学的秘书学为什么都相对比较纯净，就是理论性呢都更好一些。现在呢这社会分工越来越细，各行各业都有很多自己的传承。老工人呢带徒弟，像老演员呢也收学生，像运动员呢干得很好，就将来做教练。这个秘书作为一个很务实、技巧性很强的职业，目前看呢，大多数的秘书在入职之前都没有进行过必要的专门学习实践，主要呢就是靠自己体悟，都是边干边学边提高。其实，秘书呢有着特殊的文化心理思维方式和处事原则，在工作中呢也存在着一些独特的工作方法、工作技巧和谋事方略，这些都是长期的秘书工作实践中积累的宝贵财富。我们来呢共同的归纳和总结秘书工作中的这些成功的经验，汲取秘书工作中存在的失败的教训，总结其规律性、必然性。在更高的层次上形成认识，这样呢，就对我们做好秘书工作，甚至是其他工作，都会有很大的价值和意义。其实呢，就是任何的事情都有形式上的方法呀、技巧呀，但是如果只从技巧呀、方法呀这个层面来把握和理解，还是比较肤浅。我们需要在深度、广度、更高的维度上，立体的来研究分析，才可能悟出呢其中的深意。比如说剑道。中国的剑术呢，在春秋后期就已经有了，在汉代以前已经形成了一个很好的理论。卧薪尝胆的越王勾践就是拜师学习剑术，但是到了唐朝呢，那些道士就开始用剑来辟邪，那些当官的呢，在喝酒的时候呢，舞剑助兴，这个剑吧就成了一种道具。以后中国的剑术呢，就没有什么太大的发展。但是隋唐时期呢，剑术呢传到了日本。日本人呢，在研习剑术的基础上，总结出了剑道。剑道的本质其实就是剑术，但是呢，它高于剑术这个层面。剑道呢，它更强调的是坚强的意志力、专注力和敏锐的判断力。它强调呢，就是两个对手，哎，在在出手之前，哎，就是那种心与心的那种交战。再比如呢，就是棋道。围棋呢，其实也起源于中国，也是经过唐朝的时候呢，呃，从朝鲜传入了日本，以后呢，又流传到了欧美各个国家。围棋的每一个棋子都是平等的，每下一个子就是能够牵动全局。棋道呢，它就所谓，呃，先得者未必有所得。棋道讲的是啊大局观。习近平呢就喜欢下围棋，他和聂卫平呢是法小，两个人非常好的朋友。你想，就是围棋作为一种智力游戏，在上升为道的这个层面后呢，能够在更高的维度上给我们非常重要的启示。通过归纳剑术而得到剑道，它也可以培养我们冷静、机敏、果敢的性格，锻炼我们的进取精神。在输赢之中呢，呃，也能增加一个人的廉耻之心，激发敢打敢拼的勇气。当我们从中悟出这些深意。对处理事务应该有非常特别的意义。通过归纳和总结，其意得到了其道，让我们做事呢从大局着眼，胸怀全局，步步为营，去争取整体的利益。那么，同样呢，我们可以从秘书工作的方法技巧中研究、归纳和总结出经验性的、规律性的认识，来指导我们如何做好秘书工作，再到如何更好的做人做事。不管呢，你是刚走出校门、出入职场的人，还是已经呢工作了一段时间；不管呢你是董事局的秘书，还是正在从事辅助性工作的一些公务员，我们呢都有必要在一起挖掘秘书工作经验这座富矿，共同的了解这种隐秘的力量——秘书道。因为呢，平时没有人研究它，或者是呢研究的不够深入。这里面呢，它包含着人生、职场中许多很简单但又深刻的哲理。虽然呢，并不深奥，但是呢，你未必真正的领悟和明白。总的设想吧，秘书道呢，主要谈三个方面的问题：一是呢，秘书如何搞好政务服务，包括呢，你怎样提高写作能力和水平。成为一名呢，让领导依靠、引以为傲的材料高手，怎么样办文？怎么样办会？哎，怎么样做好政务公开呀、啊、信息调研呢、啊、和信访啊这些工作？二是呢，秘书如何和领导及其周围的人相处？包括怎么样与领导保持合拍？怎么样向领导请示和汇报？怎么样协调上下左右把事情处理好？怎么样在单位立足？怎么样树立威信，杀伐小人？怎么样保守秘密？怎么样交友，并在允许的范围内帮助别人？等等这些问题。第三个呢，就是秘书呢如何做好事务性工作，比如说怎么样筹备会议呀、啊，怎么样搞好接待呀、啊，怎么样随领导出差呀、啊、出国呀、啊、等等。另外呢，还有一个就是怎么样转岗？嗯，怎么样呢，在合适的时候、合适的时机转岗，去到自己中意的。呃，一个岗位上去工作等等，这三个方面的问题呢，会涉及到很多的内容。如果有人呢，就在某一个关键的细节上呢，或者是普遍存在的大家都比较关注的问题呢，提出一些想法，老木苍波呢，会根据实际情况重点的谈一些这样的问题。需要提醒你的是呢，我会不定期的推出《秘书道论五章》的内容，分别是呢，德行第一，才学第二。俯从第三，敏锐第四，隐忍第五。这些内容呢不会很多，但是这些内容才是秘书道的重点所在。呃，下一次呢，我们先谈谈秘书的前世今生，然后呢就开始谈怎样写好文章。